0: Kabar semuanya? Luar biasa. Saudara, saya sangat uh, bersyukur atas kepemimpinan dari tempat ini mempercayakan saya saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Nah, saudara, saya beberapa bulan terakhir ini saya perhatikan di sosial media maupun saudara di berbagai tempat ada banyak orang saudara mulai berbicara tentang akhlak. Apalagi saudara uh, sepupu kita Mereka sering berbicara. Bukan hanya itu aja saudara. Saya lihat di sekolah, di parlemen maupun saudara di dalam pemerintahan. Banyak hal saudara mereka selalu saudara sounding tentang hal ini. Apa itu saudara akhlak Karena ada sifat-sifat yang merusak perbuatan-perbuatan. Maka itu saudara pada waktu saya mulai mendengar kata itu. Saya secara pribadi saya berdoa kepada Tuhan apa yang Tuhan mau berbicara buat saya. Maka itu saudara pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang value of life. Yaitu nilai-nilai membangun hubungan yang benar. Salah satu sumber kekacauan di dalam rumah tangga, salah satu sumber kekacauan di dalam saudara pernikahan... Salah satu sumber kekacauan di dalam mendidik anak. Salah satu sumber kekacauan di dalam pelayanan. Karena kita tidak memiliki nilai-nilai membangun hubungan yang benar. Maka itu saudara pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Jangan hanya mendengar dengan telinga jasmanimu. Ketika bapak ibu mendengar dengan telinga jasmanimu, bapak ibu akan berkata, "Oh firman ini tidak bagus. Oh firman ini bikin ngantuk." Bahkan saudara engkau akan mengkritik. Tapi pada pagi hari ini dengarlah dengan telinga rohanimu. Pada waktu firman itu datang di sini akan ada suara. Pada pagi hari ini akan ada saudara di sini Tuhan akan berbicara, "Eh, kamu pernah hidup seperti itu loh. Ketika itu muncul saudara di roh kudus itu saudara selalu he will guide you, he will instruct you. Artinya apa? Roh kudus itu selalu menuntun, mengkoreksi, menegur hidup saudara dan menegur hidup saya. Supaya kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Amen. Jangan saudara berkata, ah apa Pandeta itu kotbannya bikin hatiku sakit. Saudara, itu berarti bukan saya saudara. Firman Tuhan itu roh kudus itu selalu he will instruct you Artinya dia itu menuntun mengkoreksi hidup saudara maupun hidup saya Maka itu saudara apa yang saya alami itu yang saya mau berbicara buat saudara Oleh karena itu mari saudara kita akan membuka Alkitab kita Kita akan baca firman Tuhan saya akan mengajak Bapak Ibu kita mau baca sama-sama Ada tiga hal yang akan mengencurkan hubungan kita Mari kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20 kita mau baca bersama-sama. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Hei saudara-saudaraku yang kukasihi, Ayo. setiap orang andaklah cepat untuk mendengar. Amin. Jadi saudara, hal yang pertama yang akan menghancurkan hubungan kita itu adalah, sorry, oke, okay, hal yang bolehkah, uh, sorry, uh, boleh di ini lagi di set. Hal yang pertama saudara menghancurkan hubungan kita itu adalah emosional. Firman Tuhan yang barusan kita baca dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20 dikatakan Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Mari saudara pada pagi hari ini saudara dan saya itu mengizinkan kita akan introspeksi diri kita Apakah saudara dan saya ini orangnya emosional nggak? Tanya sebelah kanan kiri Kamu orangnya emosional nggak? Tanya saudara Kamu orangnya emosional nggak? Karena kenapa Firman Tuhan katakan kepada kita semua Sebab amarah manusia Tidak dapat mengerjakan Kebenaran di hadapan Allah Saudara nanti saya jelaskan Kata marah itu ditulis saudara dengan luar biasa Perpetual anger Bagus banget sekali saudara Pada waktu saya baca, saya introspeksi diri saya. Apakah saya ini orangnya emosional? Bentuk salah satu emosional itu adalah amarah. Ciri-ciri orang saudara emosional itu seperti apa? Ciri-ciri yang pertama saudara orang emosional itu adalah yaitu hidupnya tergesa-gesa. Apa-apa saudara tergesa-gesa, inta itu dia mau ke kantor, inta itu dia mau ke gereja, inta itu dia mau makan, dia mau mengantar orang. Apapun saudara dia kerjakan, hidupnya tergesa-gesa. Maka itu saudara Amsal berkata kepada kita semua, Firman katakan begini, orang tergesa-gesa hidupnya nggak pernah tenang. Tanya sebelah kanan kirimu, kamu hidupnya tenang nggak? Kalau kita lebih lanjut saudara kita ingin tahu apa ciri-ciri orang emosional? Ciri yang berikutnya itu adalah reaktif, bukan saudara proaktif. Reaktif artinya begini. Inta itu saudara pada waktu saudara seorang pria mengalami kegagalan di dalam bisnis. Inta itu saudara dia mengalami kegagalan di dalam hal apapun saudara, dia selalu menyalahkan orang lain. Dia itu saudara bertindak sesuatu, dia itu menyalahkan sesuatu, bahkan saudara dia selalu memojokkan seseorang. Itu ciri yang kedua yang namanya disebut saudara reaktif. Saya kasih contoh buat Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu sudah berkeluarga, tolong lampaikan tangan. Oke, turunkan tangan. Yang masih single, tolong lampaikan tangan. Yang belum married, jangan setengah tiang dong. Kalau mau dapat pasangan. Oke, okay, terima kasih. Nah, saudara saya kasih contoh. Saudara orang yang sudah menikah, reaktifnya begini. Ketika seorang pria gagal di dalam bisnis, dia selalu saudara nunjuk istrinya begini. Gara-gara kawin sama kamu loh, hidup saya jadi hancur. Gara-gara kawin sama kamu loh, hidup saya jadi ciong. Gara-gara kawin sama kamu loh, hidup saya itu Banyak masalah, dia selalu menyalahkan orang lain. Tanya sebelah kanan kiri, kamu sering menyalahkan orang enggak? Itu saudara ciri berikutnya. Maka itu saudara firman Tuhan mengingatkan buat kepada kita semua... ...yaitu adalah sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau kita ingin tahu lebih lanjut lagi... Orang reaktif sorry, orang saudara emosional itu adalah dia tidak berpikir panjang, alias memutuskan segala sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Siapa yang di sini suka bertengkar? Hanya satu orang doang. Terima kasih. Dua, tiga, empat. Saudara coba pada waktu suami istri lagi bertengkar, kata-kata yang keluar dari mulut kita atau apa? Halo. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kita cerai aja, kita pisah aja, kita bubar aja. Karena kenapa saudara? Dia itu adalah emosional, tidak dapat mengandalikan diri. Akhirnya apa saudara? Ketika dia berkata kita cerai aja, kita pisah aja. Dia tidak pernah berpikir panjang. Eh nanti kalau aku cerai anak-anaknya gimana? Hartanya gimana? Pekerjaannya gimana? Maka itu saudara hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Orang emosional gampang tersinggung, gampang marah, gampang sensi. Lihat wajah-wajah sebelahnya, ada wajah-wajah sensi gak? Bilang kamu bukan orang emosional. Amin. Saudara hari ini firman Tuhan itu saudara berbicara kepada kita. Mari saudara kita akan meninterfeksi diri kita. Dan saudara, saya baca salah satu artikel yang sangat memberkati hidup saya itu adalah emosional itu dapat mempengaruhi seluruh sistem sel tubuh kita. Siapa yang di sini darah tinggi? Itu salah satu penyebabnya itu adalah orang emosional. Siapa yang di sini jantungan? Itu orangnya emosional. Mari saudara hari ini apapun keadaan kita Kita mengizinkan firman Tuhan itu boleh mengkoreksi Interveksi diri kita Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Pada waktu saudara lagi emosional Jangan pernah mengambil keputusan Pada waktu saudara lagi emosional Jangan pernah saudara bertindak sesuatu apapun Pada waktu saudara lagi emosional. Ingat firman Tuhan ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20 berkata. Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Salah satu ayat lagi saya ingin mengajak kita baca semua. Mazmur 37 ayat yang ke-8 kita mau baca. Mari baca sama-sama. Dua, tiga. Berhentilah marah. Tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu, dalam berapa bulan terakhir ada berbagai kasus diekspos di media sosial. Itu disebabkan karena apa? Amarah. Bapak Ibu hari ini boleh lihat di berbagai... TV, di rumah tangga, bahkan saudara ada pemukulan, penganiayaan Itu disebabkan karena emosional. Firman Tuhan jelas mengingatkan buat saudara dan saya, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Ya, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Siapa yang di sini pernah marah? Semua. Pada waktu saudara dan saya marah, Kita mau banting barang-barang yang murah atau barang-barang yang mahal? Halo? Hah? Murah, handphone murah ya. Coba Bapak Ibu ketika seorang suami itu lagi berselingkuh, dia lagi chat dengan ininya, ketika istri ketahuan, dia mengambil HP lalu dia berkata, oh sayang banget HP ini dia taruh. Saya nggak pernah lihat saudara. Banyak kasus saya lihat ketika orang emosional dia banting barang-barang yang berharga. Termasuk saudara seorang pria kalau emosional mukul istri saudara sampai biru-biru. Dia nggak perlu pakai kacamata yang trendy. Biru dimana-mana saudara. Karena kenapa? Pada waktu orang emosional memukul istri, memukul apapun saudara Dia mengeluarkan seluruh energi yang ada di dalam tubuh dia. Bapak Ibu saya pernah baca sebuah kisah yang terjadi di Malaysia. Khususnya saudari di daerah Johor. Ada seorang India. Dia baru beli mobil. Dia punya anak berusia 6 tahun saudara. Anak ini baru mulai belajar. Aktif sekali. Ketika dia mulai belajar. Dia belajarnya dimana? Dia, dia itu mulai menulis di mobil papannya. Dia ambil batu, dia mulai menulis satu, dua, lalu bikin gambar, lalu saudara bikin cacing dan sebagainya. Begitu papanya bangun, dia melihat mobil yang baru penuh dengan baretan. Papanya itu orang emosional, dia bawa anak itu saudara, dia pukul tangannya dengan keras. Pada waktu orang emosional itu memukul saudara seperti yang tadi saya katakan, dia menggunakan Seluruh energinya, kekuatannya, dia pukul di tangannya, saudara. Apa yang terjadi berapa bulan kemudian anak ini mengalami ngang fingren. Sebuah penyakit, saudara. Penyakit itu akhirnya membuat dia syaraf-syarafnya bengkak, tidak ada pengaliran darah, dokter mengambil keputusan tangannya diamputasi. Ketika anak itu saudara sudah mulai sadar, ketika dia mulai mengerti, dia bertanya kepada papanya, Papa tolong kembalikan tangan saya, nanti setelah saya gede, saya akan belikan mobil yang lebih bagus lagi. Oleh karena itu saudara hari ini, hei pria-pria yang ada di ruangan ini kau. Eh wanita-wanita emosional, hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati dengan tindakanmu. Sebab amarah manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tanya sebelah kanan kiri, kamu orangnya emosional gak sih? Saudara hari ini kita sebagai pribadi yang sudah mengerti firman Tuhan. Saudara saya tipu orangnya dominan. Saya jujur saudara mengaku saya orangnya emosional. Orang emosional itu saudara orang dominan pasti emosional. Nanti saya cerita saudara. Bagaimana saya pulih? Apakah saya sudah pulih 100%? Apa nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya orangnya emosional? Firman Tuhan tadi katakan apa? Firman Tuhan tadi katakan apa saudara-saudara? Ini kenapa ya? Uh, kalau saya pencet apapun dia kanan kiri. Oke, okay, tadi ayat yang ke sembilan belas uh, kita baca ulang lagi Yakobus pasal satu ayat yang ke sembilan belas. Kayaknya di ini ini error ya saya kanan kiri tetap ini saya minta tolong operate dari uh, depan aja. Eh sorry belakang supaya tidak mengganggu. Saya minta maaf saudara. Oke okay, kita akan baca saudara perhatikan ayat yang ke sembilan belas. Ayat yang ke sembilan belas berkata begini. Cara sembunyai diri emosional itu gimana sih? Saya tidak mau saudara kasih tips dari apapun. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Jakobus. Rasul Yakobus itu menulis buat saudara dan saya itu dengan luar biasa. Firman Tuhan katakan apa saudara? Hei saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini. ...setiap orang hendaklah cepat untuk marah. Apa saudara? Mendengar. Jika saudara orangnya emosional... ...nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya itu adalah... ...belajar mendengar. Bahasa Inggrisnya itu bagus banget. There is a big difference between hearing and listening. Hearing itu pakai kuping. Listening itu pakai seluruh panca indera kita. Tapi dalam bahasa Yunani ditulis dengan kalimat yang bagus banget sekali saudara. Yaitu akuosin. Akuosin artinya kita harus mendengar secara mental, kita harus mendengar secara fisikal, kita harus mendengar secara spiritual. Nasehat firman Tuhan saudara buat saya, saya sebagai orang emosional, saya itu saudara perlu mendengarkan secara mental, secara fisikal dan spiritual. Bagaimana saya caranya sembuh? Seperti tadi saya katakan saudara, saya orangnya dominan dan emosional banget. Apa-apa saudara saya bisa emosional? Cara sembuhnya gimana? Pada waktu saudara di dalam pelayanan, Ada orang-orang tertentu ketika saudara setelah pandemi ini, banyak orang mengalami penurunan secara finansial. Mereka berkata, Pak kami tidak sanggup lagi melakukan ini, ini. Lalu mereka berkata begini, kami mau jual aset kami, kami mau kembali ke kampung. Pada waktu orang itu datang mulai cerita, saya saudara duduk mendengarkan mereka, Saudara, saya tipu orangnya yang sulit untuk mendengar. Tuhan menyembuhkan saya lewat apa ketika saya duduk dan mereka mulai cerita. Suami cerita sejam, istri cerita sejam. Dua jam kemudian saudara, saya doain mereka. Setelah itu saya tanya, apakah bapak mau jual aset, mau kembali ke kampungnya? Mereka berkata, kami pikir-pikir dulu. Bukan saudara mereka yang sembuh, saya yang sembuh. Apapun saudara, saya itu kalau orang datang, saya itu tidak pernah pertanyaan begini-begini ujungnya apa, maunya apa. Akhirnya saudara saya mulai belajar firman Tuhan itu menyembuhkan saya ketika saya mulai mendengarkan orang lain. Hei pria-pria yang ada di sini pria-pria lampaikan tangan. Apakah pria-pria sulit mendengarkan istri? Gak ada yang jawab. Saya tanya ke istri aja dulu deh. Istri-istri tolong jawab, suamimu pribadi yang suka mendengarkan engkau? Ah, ada yang bilang enggak. Kenapa saudara? Ketika istrimu mulai berbicara, eh pria-pria yang sudah menikah. Ketika istri mulai berbicara, mendengarkan dia. Bukan saudara hearing, tapi saudara pakai menggunakan pakai bahasa Yunani mendengarkan secara mental, mendengarkan secara spiritual, mendengarkan saudara secara fisikal. Ketika istrimu berbicara jangan pernah berkata, "Radio rusak sudah datang." Saudara, hari ini saya mau katakan, istrimu bukan radio rusak. Saudara, survei sudah membuktikan seorang wanita sehari berapa hari Sehari dia harus berbicara 15.000 ribu kata. Menantu, sehari maksud saya, e, mertua harus berbicara 18.000 ribu. Dan kenapa saudara, mertua dan menantu selalu ribut terus. Kalau menantunya sudah habis 15.000 ribu, mertua masih punya 3000 ribu. Sisa lagi, ngece terus akhirnya ribut. Maka itu saudara, hari ini, hey pria-pria, ketika istrimu berbicara, mendengarkan dia. Istri-istri so, yang duduk di sebelah suamimu bilang sama suamimu, khotbah itu untuk kamu loh. <risas> saudara, saya sebagai pria, saya berani mengaku saudara. Karena kenapa? Tidak ada cara yang lain. Nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya itu Belajar mendengarkan dia Satu kali saudara Ini terjadi di dalam keluarga saya Satu kali saya lagi teduh. Pada waktu saya lagi teduh, Tiba-tiba firman ini Menegur saya lewat amsal Lalu saya tanya sama istri saya Rin, sisa uang dapur kamu berapa? Nada saya saudara nggak tinggi Saya hanya bertanya, dia yang emosional. Dia masuk ke dapur, dia keluarin list belanjaan dia sepanjang ini. Indomie sekian, gula sekian, beras sekian, sabun sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Dia taruh di meja saya, dia pergi. Saya bilang begini, Tuhan, makhluk kayak gini hadapinnya gimana? Dia itu bukan saudara makhluk setan, tapi makhluk apa? Halus. Lalu saya baca semuanya itu. Lalu ambil pulpen, lalu saya tanda tangan. John Rudge mengetahui, lalu saya pulangin lagi ke dia saudara. Hari ini, hey pria-pria, ketika anakmu berbicara, dengarkan dia. Secara apa? Mental, physical, dan spiritual. Kalau engkau orangnya saudara yang emosional lakukan firman ini, mendengarkan istrimu, mendengarkan anak-anakmu, pasti engkau akan sembuh. Halo, hari ini pria-pria pada waktu istrimu berbicara, saudara jangan pernah saudara lihat handphone. Tatap mata dia, apa yang dia berbicara, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. dengarkan dia. Kalau 1500 kata sehari kalau belum keluar Saudara Arus apa? mendengarkan butuh kasih karunia untuk mendengarkan istrimu. Halo? Kasih tahu sebelah kanan kiri. Aku mau jadi pria yang mendengarkan istri. Halo? Ayo, katakan pria-pria yang sudah menikah. Katakan sama-sama saya, saya sebagai pria mau mendengarkan istri. Mau mendengarkan anak-anak. Amin? Itu adalah, saudara, prinsip yang pertama. Hal yang pertama yang akan menghancurkan hubungan kita itu adalah emosional. Cara sembunyinya gimana? Halo? Mendengar. Bukan hanya saudara hearing. Tapi apa? Akuosin. Mendengar secara mental, mendengar secara fisikal, mendengar secara spiritual. Hal yang kedua yang akan menghancurkan hubungan kita adalah egois. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri... Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hal yang kedua yang akan menghancurkan saudara hubungan kita, entah itu di dalam pelayanan, di dalam pernikahan, di dalam dunia marketplace. Hal yang kedua saudara yang menghancurkan hubungan kita itu adalah egois. Kata iri hati dan mementingkan diri sendiri saya rangkum jadi satu kata egois. Apa ciri-ciri orang egois? Nasihat firman Tuhan buat orang egois itu adalah jelas banget. Dimanapun dia berada akan menjadi apa? Sumber kekacauan. Dan terjadi segala macam perbuatan jahat. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16 itu saudara. Dikatakan kepada kita semua. Orang egois dimanapun berada. inta itu di dalam bisnis. inta itu di dalam pelayanan. inta itu di dalam rumah tangga. Dimanapun dia berada. Akan menjadi sumber kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang egois itu adalah meletakkan semua prioritasannya untuk kepentingan diriku. Dia tidak pernah merasakan apa penderitaan orang lain. Dia tidak pernah merasakan apa perbuatan orang lain. Dia tidak pernah merasakan apa kesulitan orang lain. Dia selalu saudara, yaitu mementingkan diri sendiri. Selfish. Coba tanya sebelah kanan kiri. Kamu orangnya egois enggak? Halo? Hanya mementingkan diri sendiri. Dia bisa saudara mengorbankan segala sesuatu. Hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ciri yang berikutnya itu adalah orang egois tidak mau bergaul dengan semua orang. Dia hanya bergaul dengan orang-orang tertentu. Kalau saya bergaul dengan orang ini cuan enggak? Kalau saya bergaul dengan orang ini untung nggak? Baru saudara dia bisa berteman, baru dia bisa bergaul. Maka itu bapak ibu pada waktu orang egois mengalami kegagalan di dalam bisnis, banyakkan saudara mengalami apa? Stress berat. Bahkan saudara bapak ibu boleh pergi ke rumah sakit gila ngobrol-ngobrol dengan mereka. Banyak orang saudara. mengalami sebuah gangguan mental itu disebabkan karena egois. Ciri yang berikutnya kalau kita ingin tahu, orang egois itu tidak mau bertanggung jawab. Selalu lari dari tanggung jawab. Contoh, Bapak Ibu bisa lihat di dalam gereja. Ketika saudara kita menawarkan seseorang untuk mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan, dia selalu kasih excuse. Aduh Pak, saya sibuk sekali. Aduh Pak, saya nggak ada waktu. Aduh Pak, anak saya nakal. Selalu Saudara dia lari dari risiko. Oleh karena itu Saudara hari ini, mari kita akan interveksi diri kita. Apakah saya dan Saudara sebagai orang egois? Izinkan Saudara, hari ini kalau Saudara dan saya ini sebagai orang egois memiliki rihati dan mementingkan diri sendiri, Itu berarti Anda dan saya ini adalah orangnya egois. Egois. Cara sembuhnya gimana? Cara sembuhnya ayat yang keberikutnya. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan 18 kita mau baca sama-sama. Dua, tiga. Tetapi, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka mengadakan damai. Firman Tuhan ini luar biasa Saudara. Ayat yang ke-16 Rasul Yakobus menjelaskan kepada saudara dan saya dimanapun orang egois itu berada akan menjadi sumber kekacauan dan dia juga saudara menuliskan firman ini buat kita semua cara sembunyi apa dimanapun saudara berada harus damai dalam perkataan kita dalam tindakan kita harus menghasilkan damai ujungnya itu adalah damai maka itu saudara firman Tuhan. Mengingatkan kepada kita di dalam Ibrani, dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Orang-orang yang duduk sebelah kanan kirimu, katakan sebelahnya, damai dong. Saudara, damai artinya bukan hanya lip service. Tadi firman Tuhan jelaskan kepada kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita, ...menghasilkan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini... ...apapun keadaan kita saudara... ...kalau sebagai orang egois... ...mengadakan damai. Bukan hanya saudara lip service. Dalam tindakan, dalam perbuatan... ...kita harus menghasilkan damai. Saudara saya baru dengar sebuah kisah yang luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu... ...di khususnya bapak-bapak yang pelihara ikan. Jenis apa aja? Saudara ini baru-baru saya baca sebuah kisah yang sangat memberkati saya. Salah satu saudara jemaat kami, dia mulai cerita waktu saya lagi kunjungan komsel. Ketika saudara dia itu suami istri lagi bertengkar. Dia lagi bertengkar, lalu dia datang ke salah satu penetua kami... Penetua itu saudara suruh mereka itu duduk ke rumahnya lalu mulai tanya pertanyaan-pertanyaan yang klasik. Apa sebabnya bapak memukul istri dan kenapa bapak mau menceritakan istrinya? Lalu saudara istrinya masih memakai daster, lalu dia itu masuk ke ruang penetua. Lalu penetua saudara mulai cerita begini, suaminya pelihara ikan yang sekarang lagi tren. Ikan namanya apa? Asiatika. Halo? Lalu apa? Uh, ada berapa? Dia kasih tahu ada salah satu ikan itu saudara puluhan juta. Kayak ikan gabus biasa. Ketika saudara apa yang terjadi? Ketika suami istrinya itu mengalami dalam keadaan tertekan. Dia itu serok. Ikan asiatika tersebut itu saudara digoreng dan dikasihkan ke suaminya. Pernah tuh kami cerita begini saudara. Setiap kali kalau laki-laki pulang dari kantor, dia taruh tas. Dia selalu duduk di depan akuarium. Dia selalu lihat ikannya. Dia begini ingin katanya ikannya kemana-mana. Dia lari ke sana kemari. Kalau ikan itu sakit, dia selalu diobatin. Selalu dilihatin berapa menit sekali dia lihatin terus. Tapi istrinya itu sakit, dia tidak pernah bertanya. Coba bayangkan saudara, ini katanya terjadi itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Karena saking saudara istrinya itu kesal, dia itu serok ikan itu, dia banting ikan itu, dia goreng, dia sediain makanan buat istrinya. Itu artinya apa saudara? Seorang pria egois, Dia melatakan semua prioritas hanya untuk kesenangan sendiri. Coba tanya sebelah kanan kiri, kamu pelihara apa di rumah? Saya nggak berkata saudara salah. Tidak salah saudara, pelihara apa aja, jangan pelihara istri orang aja. Tapi apa? Nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya. Dalam perkataan kita, dalam tindakan kita harus menghasilkan apa? Damai. Hal yang pertama yang menghancurkan hubungan kita itu adalah emosional. Cara sembuhnya gimana? Belajar mendengar. Yang kedua apa? Egois. Kalau saudara orangnya egois, cara sembuhnya gimana? Damai. Dalam perkataan kita, dalam tindakan kita harus menghasilkan damai. Artinya begini loh saudara. Kalau istrinya selingkuh, suaminya harus apa? Selingkuh. Itu bukan damai. Itu bukan damai saudara, itu namanya balas dendam. Firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, apapun keadaan kita saudara, kita harus menghasilkan damai. Dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, hal yang akan menghancurkan hubungan kita itu adalah, kisah para rasul pasal yang ke delapan, ayat yang ke-23 Kisah para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti ampadu yang pahit terjerat dalam kejahatan. Hal yang ketiga yang akan menghancurkan hubungan kita itu adalah ampadu. Hal yang pertama yang akan menghancurkan hubungan kita itu adalah emosional, cara sembunyi itu adalah belajar mendengarkan dia. Hal yang kedua yang akan mengencurkan hubungan kita, pernikahan kita, rumah tangga kita, karir kita itu adalah egois. Cara sembuhnya gimana? Mengadakan damai dalam perkataan, dalam tindakan. Yang ketiga yang akan mengencurkan hubungan kita itu adalah empeduh. Apa latar belakang daripada kisah para rasul ini saudara? Hal yang ketiga yang menghancurkan hubungan kita itu adalah empedul. Firman Tuhan, Bapak Ibu nanti saya meminta tugas ini. Bapak Ibu baca aja di rumah. Firman Tuhan, saudara, di dalam kisah para rasul ini dikatakan begini. Ada seorang pria namanya Simon. Simon ini adalah seorang penyihir. Dia mampu mengadakan hal-hal yang spektakuler. Dalam ayat-ayat, saudara, dikatakan begini. Ada juga seorang murid namanya Petrus... Dia mampu mengadakan lebih spektakular, mujizat-mujizat lebih spektakular daripada Simon penyihir ini. Singkat cerita saudara, Simon ini dengan motivasi apa? Dia datang kepada Petrus. Dia datang kepada Petrus, lalu dia menawarkan sejumlah uang. Dan Simon penyihir ini dia berkata begini. Eh hey Petrus, saya mau beli anugerah yang kamu miliki. pada waktu dia menawarkan saudara sejumlah Roh Kudus berbicara lewat Petrus ke untuk Simon penyihir ini dia berkata begini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti ampadu yang pahit terjerat dalam kejahatan. Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan begini. Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Halo? Kalau hari ini Bapak Ibu engkau sebagai orang kaya dan kau kecewa dengan gereja ini, pendeta ini, lalu saudara hamba, -hamba Tuhan ini lalu engkau berkata, "Aku punya uang. Aku bisa beli pendeta. Aku bisa beli." Pastikan jika engkau ucapkan kalimat itu, Anda sedang hidup di dalam ampedu yaitu kepahitan. Anugerah Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Halo, Bapak Ibu katakan sebelah kanan-kiri... ...anugerah Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau saudara berkata aku bisa dibeli dengan uang... ...pastikan engkau hidup di dalam kepahitan. Apa ciri-ciri orang pahit? Ciri-ciri orang pahit itu saudara jarang membaca Alkitab. Halo, jarang membaca Alkitab. Kalau dia tidak baca Alkitab... ...karena dia selalu saudara pikirannya negatif... Lalu ketika dia itu mulai hidup di dalam kepaitan itu saudara ada substitusinya yang datang. Penggantinya itu datang. Penggantinya itu apa? Cinta uang. Lalu saudara kenajisan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ketika seorang pria kecewa dengan istri. demikian juga seorang wanita kecewa dengan suaminya. Selalu larinya kepada apa? Hal-hal yang merusak diri. Perjinahan, perselingkuhan, obat-obatan dan sebagainya. Kalau ciri yang berikutnya saudara, kalau orang hidup di dalam kepahitan itu, dia tidak pernah saudara berpikir positif. Selalu negatif. Apa aja saudara dia lihat negatif. Ketika firman Tuhan itu datang menukur dia, hmm, lihat pendeta itu. Dia itu nyinggung perasaan saya. Minggu depan saya nggak mau lagi datang ke gereja, saudara hari ini saya katakan jika perkataan saya menyinggung perasaan saya, saudara, please itu bukan dari saya, Roh Kudus ingin menegur saudara, mengingatkan saudara supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Ciri yang berikutnya apa? Ciri yang berikutnya orang yang hidup di dalam kepaitan itu dia nggak mau minta maaf, kata maaf itu saudara mahal sekali. ...dalam hidup dia. Ciri yang lanjut, saudara, orang kalapait... ...dia tidak pernah menyelesaikan masalah... Coba Bapak Ibu saya memberikan sebuah tugas kepada Bapak Ibu. Orang yang hidup di dalam kepahitan, empedu. Dia tidak pernah menyelesaikan masalah. Dia selalu lari. Apa yang dia lakukan persoalan ini, dia lakukan di persoalan yang lain. Dia lakukan di gereja yang lain. Demikian juga terhadap saudara-saudara yang lain. Maka itu Bapak Ibu, salah satu ciri orang hidup di dalam kepahitan adalah... Datang ke gereja terlambat, duduk di belakang, pulang duluan. Enggak, di sini ya. Ya, karena tempat kita tepas, jadi bukan di sini saudara, ada di gereja, di sana. Tapi kumpulnya di sini. Halo, saya mau kasih tahu, please Bapak Ibu, kalau kebaktian kita itu mulainya jam 7.30. On time Bapak Ibu, datang hadir. Tunggu sampai ibadah itu selesai dan menerima berkat secara korporat dari gembala kita. Itu artinya saudara sebuah berkat holistik saudara dan saya akan menerima. Maka itu Bapak Ibu kalau sebelum ibadah itu selesai jangan keluar dulu. Walaupun ke toilet keluar masuk lagi tunggu sampai ibadah itu selesai. Saudara saya pernah lakukan sebuah survei. Orang yang datang ke gereja terlambat pulang duluan, dia pulang nggak? Enggak. Kalau di depan itu ada jualan, ngobrol, hm, itu tadi coba pendeta khutbannya lama banget. Hm, itu coba asher itu tadi saya mau kasih salaman, ah dia itu buang muka. Selalu saudara dia itu, selalu saudara berbicara tentang hal-hal yang negatif aja. Oleh karena itu Bapak Ibu, dikatakan begini saudara, di dalam... Uh, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Saya sudah selesai. Saya minta worship leader mari mempersiapkan diri. Ibrani pasal 12 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Janganlah supaya, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tolong garis bawahi. Jangan menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu, hari ini saya mau kasih tahu. kepaitan itu adalah roh itu bisa transfer ke orang lain. Dalam bahasa Yunani kata yang digunakan di ayat ini saudara Fikria. fikri yang artinya saudara itu bisa merusak kehidupan orang lain. Contoh saudara boleh saya ambil contoh siapa? Ya? Saya ambil contoh dia aja. Misalnya saudara saya itu hidup dalam kepaitan, saya kecewa sama dia. Lalu saya datang kepada dia, saya berkata begini. Namanya siapa? Rudi. Saya bilang begini, hati-hati ya sama Rudi. Saya ngomong apa? Saya gak ngomong hal apapun saudara, cuma ngomong hati-hati. Karena saya punya roh yang pahit, roh pahit itu transfer ke dia. Dia pulang, dia mikir, eh tadi kenapa ya Pak Jono bilang hati-hati sama Rudi. Otomatis saudara dia mulai mengimajinasi. Kalau dia kecewa sama dia, eh bener loh apa yang tadi Pak Jono bilang. Itu akan apa? Merusak kehidupan banyak orang Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan... sekecil apapun saudara yang podo yang ada di dalam hatimu. Cara sembunyinya gimana? Cara sembunyinya itu adalah kita baca ayatnya yang berikutnya. Yaitu saudara Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara saya masih ingat seorang worship leader Evan Robert. Kalau bapak ibu kalau dengar lagu-lagunya dia itu di abad yang ke-19. Dia itu adalah seorang worship leader yang luar biasa. Ketika salah satu jemaat itu datang menegur Evan Robert. Dia kecewa. Dia meninggalkan pelayanan. akhir hidup dia itu hancur. Hari ini kita bisa melihat di tengah-tengah gereja kita hari-hari ini saudara. Banyak orang di awal mula pelayanannya hebat. Pelayanannya luar biasa. Ketika dia kecewa dengan seseorang, dia tinggalkan pelayanan. Lalu hari ini saya bisa saudara buktikan. Dan Bapak Ibu boleh melihat. Orang yang kecewa tidak menyelesaikan masalah. Dia pergi dari gereja pergi dari rumah pergi dari perusahaan pergi kemanapun saudara dia tidak pernah mengalami kemenangan satu-satunya cara gimana nggak ada cara yang lain saudara yaitu dengan darah pengampunan siapapun saudara hari ini mengecewakan engkau entah itu suami istri papa Mama, mertua, siapapun saudara. Hari ini engkau mengampuni orang. Itu artinya saudara engkau merilis. Saudara saya suka sekali sebuah statement. Bolehkah klik sebuah kutipan saya ambil. Bukan sebelumnya. Menyimpan dendam itu seperti kita minum racun. Tapi berharap orang lain mati. Saudara orang yang kecewa. Dia selalu menyimpan dendam. Dia selalu saudara ingin merusak. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu merilis pengampunan. Saudara dan saya tidak bisa mengampuni tanpa penumpahan darah. Yaitu adalah darah Kristus. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu kita datang pada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan saudara sejenak kita mau interveksi diri kita. Berapa banyak Bapak Ibu di ruangan ini hari ini engkau berkata. Pak Jono saya ini orangnya emosional. Ketika emosional saya bisa mengeluarkan kata-kata yang kutuk. Kata-kata yang tidak membangun. Kalau hari ini kalau engkau berkata terima kasih untuk kebenaran Hari ini engkau boleh taruh tangan di dadamu Dan berkata kepada Tuhan Tuhan terima kasih buat kebenaran firman ini Saya sebagai pria, saya sebagai wanita Saya mau belajar taat kepada firman Mendengar Kalau engkau belajar mendengar pasti saudara engkau akan sembuh hari ini saya bersyukur Bapak Ibu saya mengalami sebuah kesembuhan berapa banyak Bapak Ibu engkau orangnya egois mementingkan diri sendiri engkau tidak pernah merasakan apa kesusahan orang lain Penderitaan orang lain. Kalau hari ini kau orangnya selfish. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Berapa banyak Bapak Ibu engkau kecewa. Kecewa terhadap Papa Mama. Kecewa sama suami atau istri. Papa Mertua atau Mama Mertua. Atau kepada siapapun Bapak Ibu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan. biar darah Yesus mengalir, menyucikan, membersihkan hati saya. Empeduh dan kekecewaan itu adalah sebuah roh yang akan mencemarkan hidup saudara dan mencemarkan saya. Oleh karena itu saudara, rilis pengampunan. Tuhan ampuni saya. Kita tidak bisa sanggup saudara untuk mengampuni orang lain. Kecuali darah Yesus Kristus yang mencurahkan di dalam hatimu. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Terima kasih Tuhan. Bapak, hari ini kami mau mengampuni. Kami mau hidup di dalam hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, hari ini ambamu bersyukur buat kebenaran firmanmu. Engkau terlebih dahulu menegur ambamu. Engkau terlebih dahulu Menyembuhkan hambamu ini ya Tuhan. Hari ini, saat ini, hambamu berdoa buat seluruh jemaat yang ada di sini. Kalo mereka itu datang mengekui keberadaan mereka di hadapanmu, engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengembalikan apa yang telah kehilangan diri, kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka, hari ini saya percaya Tuhan menuntun, memimpin engkau dengan hidup berkemenangan terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kita sama-sama kita katakan amin mari saudara kita beri tepuk tangan yang paling meriah bahwa Tuhan kita Tuhan berkati kita semua, silahkan duduk